0: Nota Mental es un programa para explorar y compartir sobre los desafíos y temáticas que enfrentamos las mujeres en ambientes laborales y en nuestro día a día.
1: Un espacio de confianza y reflexión desde más mujeres en UX para nuestra comunidad latinoamericana. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Nota Mental. Hoy día estamos grabando el... Último capítulo de esta eh, prometida temporada de ocho capítulos impacto. en los que hemos hablado, claro, impacto en el rostro, como decimos acá en Chile. Gracias, gracias Valdebenito Nata por, por esa frase. Eh, estos ocho capítulos que hemos, estado, que hemos estado compartiendo con ustedes durante ya casi dos meses y medio, más o menos, uh -huh. Eh, donde hemos hablado de todo, hemos desempolvado algunos recuerdos maravillosos entre Cepi entre y yo, eh, unas reflexiones muy buenas, eh, ha, estado, ha sido un experimento muy bonito realmente. Cepi, ¿cómo estás tú?
0: Bien, contenta, contenta. Eh, recuerdo ahora las primeras conversaciones que tuvimos en su momento de hacer esto, y la adrenalina que me daba, el dolor en la panza, que de solo pensarlo me ponía a, a sudar. <risa> eh, iré, y ahora con, ya, pues, con micrófono. Y sí, ahora con micrófono nuevo, me creo, pero ahí ya la más más. No, eh, muy contenta, muy contenta de, de ver este experimento, esta eh, idea loca que teníamos en un comienzo. Eh, haber llegado ya a cumplir este primer ciclo de, de ocho episodios. Con ganas de más también, ahí yo creo que tenemos, sí. que, ver, tenemos que ver que, que va, si se vienen nuevos ciclos, cómo va a ser, sí, sí. con ganas de más.
1: Trasconearnos un poco más, ver sí. otros formatos, sí, sí, creo que esto eh, va a ser, o ya es realmente, un gusto adquirido, sí. como que ya, ya es, ya es, es algo que hacemos tú y yo. Y yo creo que, es muy que bacán.
0: también ha sido muy terapéutico, más allá de los temas, del enfrentarse al micrófono, de eh, soltar esa vulnerabilidad, que también lo hablamos en su momento, de sentir que nada nos escucha gente que está de acuerdo con lo que decimos y también con, con gente que no. Uh -huh. eh, y también amigarme de alguna forma con mi voz, también uh -huh. me ha servido para eso. Sí, como sí. el hecho de tener que escucharme y no apagarlo los dos segundos.
1: Sí, sí, hay que quererse a una completa, es completa, verdad. con voz y, y, y todo, cuerpo, mente, todo. Hoy, hoy día, vamos a estar eh, hablando a todas, a todas las personas que nos están escuchando ahora, vamos a estar hablando de una temática que fue seleccionada por nuestros seguidores y seguidores en Instagram. Nosotros sí. hicimos una encuesta, ofrecimos algunos temas que queríamos cerrar esta, esta primera temporada eh, hablando algo que eh, fuese propuesto por la comunidad. Y el tema elegido que ganó, pero así por el doble de votos, fue mentorías. Uh -huh. mentorías. Para nosotros es un tema muy cercano eh, ya que cuando partimos la comunidad en Chile en 2018 fue una de las primeras actividades que nosotras desarrollamos eh, paralelamente a las reuniones mensuales que comenzamos desde el, desde el día 1. Fue un proyecto que, que nació liderado por Liliana Reyes, eh, que es miembro de nuestra comunidad actualmente y que eh, ha seguido tomando forma ya este, por tercer año, ha traspasado fronteras, hay otros países, Argentina, por ejemplo, que también tiene un programa de mentoría, en Perú también tienen algo muy relacionado a mentoría, pero no lo llaman así particularmente. Sí, sí. Hay, hay hartas formas en que, en que se ha llevado a cabo esta gran, eh, ¿cómo decirlo?, como relación, eh, no sé, porque proyecto siento que le queda chico. Sí,
0: sí. Es, es, es más, que, más que un track, más que un proyecto, más que un...
1: Tiene tiene de mucho. Sí, sí. Bueno, y nosotras, desde nuestra experiencia con CEPI, eh, a nosotras ambas nos eh, pudimos ser mentoras el primer año, sí. el 2018, que fue una experiencia muy bonita para ambas, y de hecho eso mismo quería, quería partir esta conversa Sepi haciéndote esa pregunta ¿qué, ¿qué rescataste tú de haber podido mentorear a otra mujer? ¿Te dio nervios? ¿Estabas asustada? Eh, como, ¿qué, qué, ¿Qué sensaciones recuerdas de esa primera experiencia?
0: Al principio eh, sí, o sea, en resumen me encantó me encantó la experiencia, pero recuerdo al principio del desafío eh, la sensación de inseguridad de si realmente iba a poder ayudar a otra mujer. Como, ¿qué es lo que yo puedo entregarle? Además que eh, en el primer ciclo de, de mentorías, nosotros teníamos el sesgo de que las mentorías eran eh, muy técnicas. Uh -huh. De que íbamos a tener que hacerle tareas y ejercicios muy técnicos a las mentorías. Y de a poco nos fuimos claro. dando cuenta... Que, que en realidad era mucho de contención, que era mucho de empoderar, de, eh, de como limpiar el camino eh, pedregoso que veían las mentoreadas. Cuando uh -huh. en realidad tenían todas las herramientas para sortear esos problemas. Eh, y, y creo que me sirvió muchísimo verme reflejada en mi mentoreada, uh -huh. de alguna forma. Como, sí, como esa, esa primera, esas sensaciones y esos primeros dolores, e inseguridades que yo tuve cuando partí eh, en, en experiencia, cuando partí trabajando, uh
1: -huh. eh,
0: cuando partí teniendo equipo, cuando partí teniendo eh, líderes, mujeres y hombres, eh, cuando tuve que en, enfrentarme a clientes, cuando tuve que eh, vender una idea, uh -huh. eh, todo, todos esos desafíos que, que viví en su momento también los vi reflejados en, en mi mentoría y, y, y sentir realmente que tenía las herramientas porque yo lo había vivido, eh, fue muy bacán. Fue, fue muy lindo no, y como, fue como eh, encontrarle un sentido a ese dolor inicial. No, como, <risa> mi sí.
1: corazón, qué hermoso. no sí, fue en vano. no fue en vano. No pudiste traspasar esa experiencia y le sirvió a alguien más. Sí, sí. Oh, qué lindo. Sí, fue muy lindo. Y
0: también eh, recordar y como ponerle nombre a lo que yo viví en mi época de profesional, iniciándome en el mundo de experiencia, con Darcy, con Darcy Vergara, que fue mi, mi líder, eh, que yo hasta ese momento no creo... Sí era una persona muy especial para mí, una persona que me introdujo al mundo de la experiencia, pero nunca le puse el nombre de que ella realmente fue mi mentora. Uh -huh. eh, y con el ciclo de mentorías lo logré descifrar, pues ella fue mi mentora, realmente. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bacán! Sí, sí. Muy bacán, muy bacán. Y, y creo que, de hecho, muchas de las que estemos escuchando este episodio, eh, podemos identificar quién fue esa mujer en nuestro camino profesional mujer o hombre también claro sí pero a mí pues me sirvió que... mucho que fuera una mujer esa es la verdad
1: me ayudó muchísimo sí, qué bueno, yo encuentro que es trascendental realmente yo preparando este capítulo pensé harto pensé harto ver quién, quién había sido esa persona pero yo mi, mi reflexión es esta en mi camino profesional, yo creo que no he tenido mentoras ni mentores. He tenido buenos jefes y malos jefes. Uh -huh. Pero yo no, no podría decirte como, esta persona fue mi mentor o mi mentora. Uh -huh. Y después, de, de hecho, me dio un poco de pena. Yo dije como, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Y, y después, reflexionándolo, siento que que mis mentoras han sido Más Mujeres en ha mm. ha sido tú, ha sido el equipo que formamos en Chile. Esas personas han sido mi, mis mentoras. Porque considerando también que mi camino no venía desde el diseño y que yo tuve una formación base en el periodismo donde tenía... Mm. Que el periodismo también es súper jerárquico. Con esto del editor, director, sí. periodista, periodista de calle... Eh, Existe una, obviamente una, una necesidad de aprender de la persona que te está guiando uh -huh. en, tu, en tu hacer profesional, pero no necesariamente esa persona tiene la, el tiempo o las ganas de uh -huh. enseñarte cosas y de dedicarte tiempo, que yo creo que es, es como el, el, esta... La manera de hacer la mentoría, al final, es, es regalar tu tiempo, tu experiencia y, y, y traspasársela a la otra persona que la necesita y que, y que quiere tener ese objetivo y que tú tienes la, las herramientas para poder llevarla a ese objetivo. Pero yo creo que conociendo, conociendo hoy día, mirando hacia atrás, ya dos años y medio casi, yo creo que el, el, ha sido más mujeres en UX. El, las distintas mujeres que conocíamos sí. mujeres en UX. Sí. Como escuchar, escucharte a ti con tus experiencias, escuchar a, a la Nela, eh, que también hoy día está liderando el equipo en Chile. O sea, voy a hablar de chicas en Chile porque esa fue mi base realmente. Uh -huh. Hoy día uh -huh. siento que todas las embajadoras indirectamente me enseñan cosas todos los días por WhatsApp, por Slack, por las veces que nos vemos. Me enseñan constantemente visiones eh, y, y que creo que es una maravilla, pero eso tiene que ver más con el hacer comunidad y el crear uh -huh. redes, sí. pero la mentoría misma de que alguien se siente y te diga esto por aquí, esto por uh -huh. allá, muéstrame, ábreme tu cabeza, déjame mirar qué hay adentro, quizás esto, quizás esto otro. Esa, esa dedicación yo creo que la, la he podido vivir con, con, con las mujeres de más uh -huh. mujeres en UX, con mis sí. amigas más cercanas. Uh -huh. eh, pero, pero no así como que yo, como yo miro para atrás y diga como, oh, no, yo tuve un jefe que... No, no. Tuve jefes buenos, sí, pero no mentores. Sí. No mentores. Sí. No mentores.
0: Sí. Pero qué lindo lo que, lo que dices, Mari, porque cuando tú lo, lo, lo expresas y lo cuentas, yo también lo siento así y creo que muchas de las mujeres que participan de los equipos y de la, de la comunidad en sí lo deben sentir como... Eh, que Más Mujeres en UX está llenando un espacio de mentoría, finalmente, de, re, de uh -huh. referentes entre nosotras, de, uh -huh. de conocimiento. Eh.
1: Sí. O sea, poder, poder acceder uh -huh. a esas mujeres era algo que yo antes no podía hacer. O sea, yo me he juntado, no sé, con Andrea Zamora, por ejemplo, que también fue miembro de, nuestra, de nuestro equipo en uh -huh. Chile, porque yo necesitaba comentarle ciertas cosas específicas. Sí. Esto, 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 esto. Andrea, por favor, cuéntame tu visión de este tema. Creo que puedo ir por aquí, creo que puedo ir por acá. Y la Andrea me daba su feedback en ese momento. O a ti, o a la Lili, que uh -huh. vamos a hablar con ella en un ratito más. como Ese tipo de acceso para mí fue oro. Oro, uh -huh. que hoy día siento que es maravilloso. Yo este año, por ejemplo, estaba con un un tema, necesitaba destrabar un tema en mi trabajo y le escribí a la Nela por WhatsApp. Y dije como, yo sé que ella sabe, uh -huh. yo sé que ella sabe y que va a entender lo que yo estoy buscando porque puedo expresárselo de una manera en donde ella va a entender lo que yo le estoy diciendo versus googlear intensamente en este mar de información que es internet versus que yo sabía que ella podía darme el dato. La respuesta que yo necesitaba exactamente, y guiarme, uh -huh. porque tampoco es que me haga el trabajo, me dice como, dos grados a la derecha, uh -huh. ok, para allá sí. voy, pa. oh, y, si, y sigo, Aquí está. claro, exacto, eso, sí. eso sí. creo que ha sido para mí eh, invaluable, creo uh -huh. que, 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 que soy una, un, bueno, lo he dicho también en otros, en otros episodios, de hecho lo hablamos con, con Darinka el otro día, yo me siento muy miembro de Más Mujeres en Ueki. Sí. No solo como fundadora, sino que Exacto. parte de Yo vi, Vivo los beneficios obtenidos uh -huh. de Más Mujeres en UX y, y eso también es en la mentoría. Por mucho de que yo fui mentora uh -huh. y que tengo, tuve mi mentoreada y lo pasé increíble y aprendí demasiado de ella, demasiado,
0: sí.
1: siento que, tuve, que tengo muchas mentoras uh
0: -huh. hoy día. Sí. Ay, qué hermoso. Oye, tú ya estabas ahí adelantando eh, nuestra segunda parte. Eh, tenemos hoy día una, una invitada especial a este séptimo capítulo. Octavo. Don... Octavo, Octavo capítulo. Sí, Octavo, el último. ¿verdad? El último capítulo. ¿verdad? Eh, y vamos a tener a Liliana Reyes que ella es hoy día eh, co-líder junto a Carolina Rojas, co-líder del track de mentorías en Chile. Y nada, queremos traer a nuestra especialista en, en mentorías a que nos responda algunas preguntas que tenemos y compartirlas con ustedes. Hola, Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a Nota Mental.
2: Cuéntanos Hola, cómo estás. muy bien. Muy bien, gracias, Epi Gracias por la invitación. Bienvenida. Es primera vez que hacemos
0: este experimento dentro de otro experimento. Pero estamos muy, muy contentas de tenerte y de haber aceptado esta invitación.
2: No, pues, ustedes por invitarme. Gracias.
1: Lili, para partir ya la, la conversación eh, y, y relacionado a tu experiencia trabajando y, y liderando equipos de mentoras, ¿cuál crees tú que es la la, como los requerimientos que necesita tener una mentora, cualquier mujer cualquier persona puede ser mentora o uno tiene que tener un, un, un mindset quizás eh, ya desarrollado o algo que tenga que tener claro antes de partir una mentoría
2: uh -huh. qué buena pregunta y siempre me hacen esa pregunta la verdad, o en realidad yo doy la respuesta a la pregunta cuando me cuestionan la selección de las mentores eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que para poder ser mentora, más que tener algún estudio específico o eh, haber hecho algún curso, la verdad es que lo principal es que se tiene que tener las reales ganas de ayudar. Eso es lo principal, es tener esa, esa disposición a ayudar. Eh, es a través de eso que eh, el resto de cosas tú se los puedes entregar, el resto de conocimientos se los puedes dar, o las herramientas se las puedes dar a quien decide eh, colaborar. Por tanto, si es que estamos hablando de un mindset, yo te diría que tiene que ver con principalmente ser buena persona, tener la generosidad de compartir lo que sabes. Lili,
0: yo sé que para ti, y en realidad para nosotras, el plan de, de mentoría es muy importante, generar este espacio pero me gustaría que me contaras un poco eh, como, cuáles han sido los resultados o el impacto que tú has visto que te mantiene en esa posición de es muy importante generar este espacio de mentoría. Mm.
2: Sí, mira, la verdad es que mmm, el tema del impacto eh, es alguna, otra de las preguntas que también siempre me hacen y la mayoría de las personas tiende a creer que todo es solo números. Ya, que quieren tener a ver cuántas personas han mentoreado, eh, a cuántas niñas han llegado, y la verdad es que el impacto y aquello por lo cual yo sigo trabajando en esto, es el cuando tú te das cuenta de que lograste cambiar eh, la vida de alguien, con algo tan simple como compartir tu experiencia de algo que te tocó vivir a ti. Hay un caso que, que la verdad siempre me emociona cuando lo comparto, eh, que tiene que ver con una charla que nosotros vimos eh, en el norte de Chile. Una de nuestras mentoras fue a compartir su experiencia. Eh, luego de pasado un tiempo eh, me tocó conversar con la profesora que nos había hecho el llamado y ella me compartió el resultado de eso. Y el resultado fue que ella fue a un colegio en donde había una niña que había estado en esta charla y la niña estaba con su guaguita en el colegio. Y la niña se acercó a esta profesora a darle las gracias por organizar estas charlas en donde una de estas mentoras había estado y le dijo de que ella seguía estudiando gracias a la charla que había escuchado, gracias a que eh, se dio cuenta de que es posible salir adelante a pesar de que se es mamá teniendo 16 años, y cuando escuché esa historia, la verdad es que me emocioné muchísimo. Eh, yo dije, esto se lo tengo que contar a la Eli, porque la Eli es la, la mentora que fue a dar la charla y, y me acuerdo que cuando se lo conté, quise hacerlo en persona, porque sentía que traía un regalo de vuelta. Y todavía me acuerdo que lloramos juntas, de emoción, de alegría, de darnos cuenta de de algo tan simple que de pronto alguien puede decir, oye, pero es una charla, ¿qué impacto puede generar? Ajá. Y en una charla tú puedes transmitir algo, un mensaje, que puede generar gran impacto en alguna de las personas que está escuchando. Este año, en, en el ciclo de mentorías, también hemos tenido de esos casos. O sea, eh, cuando una niña te dice, oye, gracias a este ciclo yo me encontré a mí misma, me conozco y me quiero. Cuando alguien te dice, oye, eh, la persona que vino a contarnos su experiencia se demoró 14 años en sacar su carrera y titularse de economista. Yo me he demorado cuatro. Yo también puedo. Si ella pudo en 14 años, ¿cómo no voy a seguir estudiando y voy a salir adelante? Entonces, son esas niñas y esos mensajes que nos dan los que me hacen decir, ¿sabes? En realidad lo que estamos haciendo es es maravilloso, es algo súper lindo, y, y no tiene una medida de, de, oye, mira, son 300 niñas, ojalá fueran 300, uh -huh. eh, tampoco es un tema económico. Eh, creo que eh, ese calorcito que uno siente en el corazón, cuando te das cuenta de que lo que hiciste es algo bueno, es algo eh, especial, ese es el impacto de lo que nosotros estamos uh
1: -huh. haciendo. Oye, Lili, eh, tú nos estás, contando, nos estás contando ahora de, de, de al final, la, la visión global de este programa. ¿Tú, en tu vida eh, profesional, has tenido una mentora o un mentor?
2: De hecho, sí. Eh, tuve la suerte de que la mayoría de las personas que fueron mis jefes, de cierta forma, fueron mis mentores. Yeah. Fueron personas que tuvieron la generosidad de compartir conmigo lo que ellos sabían y orientarme, porque yo partía trabajando súper chica, yo partí en tecnología a los 20 años. Eh, yo salí del colegio, estudié una carrera rápida relacionada a la computación y me puse a trabajar. Entonces era muy chica y bueno, y siempre fui busquilla, eh, eh, proactiva, entonces eso hizo de que me rodeara de personas que, que me apoyaron. Tuve suerte en ese sentido. o sea Todavía me acuerdo de uno de los primeros jefes que tuve, que él me enseñó eh, todo lo que él sabía de gestión. Eh, me enseñó, me acuerdo, un lenguaje de programación. Eh, yo me sentaba al lado de él, mirábamos el código y él me iba. En esa época yo no sabía que estaba haciendo un paid programming. Y él me iba diciendo qué hacían las instrucciones y me iba enseñando. Después en otro trabajo también me ocurrió. Ahora, esa, ese tipo de mentoría eh, igual es distinto porque ahora lo entiendo y ahora lo veo. Eh, ¿Tuve la suerte de que me ayudaron? Sí. Pero si hubiera tenido la suerte de que hubiera sido una mujer, habría sido aún mejor. ¿Y por qué aún mejor? Porque nosotras las mujeres tenemos otras inquietudes también que son mucho más difíciles de que un hombre empatice con nosotras. Eh, desde miedos que tenemos, eh, algunas, eh, no sé, pues de pronto eh, días que estamos más complicadas. Eh, ese tipo de cosas es difícil que un hombre pueda empatizar. Eh, creo que habría sido fabuloso haber tenido una mujer que me acompañara en mi carrera profesional, Sí. Eh, pero sí tuve la suerte de tener eh, buenos mentores
0: uh -huh. Oye Lili eh, pensando en quizás algunas personas que eh, están escuchando este último episodio del podcast de, de este primer ciclo eh, y que quieren quizás instaurar una especie de mentorías o un piloto de mentorías dentro de sus empresas, ¿cuáles son como esos tips principales que debería tener ese piloto? según tu punto de vista?
2: Bueno, eh, primero es que si quieren nos contacten y nosotros les hacemos llegar el kit. Eh, tenemos el programa de mentorías documentado precisamente para que ojalá alguien lo copie y lo instaure en su organización. Eso está disponible eh, como documentación. Eh, de las cosas que debería partir haciendo es eh, buscando un grupo de personas que tengan la disposición de compartir y de ayudar. No sacas nada con tener gente talentosa, la mayoría de las veces las personas confunden en que tienen que tener a una persona que sea muy talentosa, ¿ya? alguien que sea así como referente, y que esa persona mentoree. Y en realidad, ojalá que sea así, pero eh, pesa más el que tenga ganas de ayudar, la verdad. Eh, y que sea buena persona. Entonces, juntar a, un, a, a personas que tengan esta disposición de ayudar es lo primero. Lo segundo es que tú también les puedas dar algunas herramientas a quienes van a hacer mentoría, que son herramientas muy básicas y tienen que ver con que primero se pongan a disposición de la persona al que van a ayudar. Eh, lo segundo, y que está relacionado precisamente con eso, es que eh, puedan armar un plan de trabajo. O sea, no es hacer mentoría que nos juntemos a conversar de la vida. Uh -huh. Hacer mentoría implica que nosotras nos juntemos y que tú me digas qué quieres conseguir y que yo te apoye en que podamos armar un camino para conseguir lo que tú quieres conseguir. Uh -huh. Y de pronto para poder armar ese tipo de programas o esa traza eh, se necesita ayuda y ahí uno puede hacer algunos talleres que tienen que ver con definición de objetivos, con definición de actividades eh, y tienes que sacar a relucir también... Eh, cada una de las eh, como habilidades que tiene el mentor en este caso. Porque de pronto la forma como yo armo ese plan es distinto al que la manera como lo harías tú o lo, o lo haría la Mariana. Pero uh -huh. lo que no puede cambiar es que los tres caminos tienen que llegar al mismo lugar. Uh -huh. ya Y esa mentalidad de, oye, más que darle tarea a alguien, porque sí, es darle tarea para que consiga un resultado. Entonces, te diría, juntar personas que tengan la habilidad y las ganas de ayudar. Segundo, herramientas que le puedas entregar, donde la primera tiene que ser el cómo armar un plan de trabajo pensando en objetivos de cara a la persona que vas a mentorear. La otra es que eh, también que es parte de las herramientas que, que vayan midiendo. Es importante ir midiendo porque si no... No tienes espacio de hacer cambios en tu plan de trabajo si es que no mides. Oye, uh -huh. está dando resultado hay progreso en, en la mentoreada, eh, entonces medir. Eh, lo otro es pedir feedback. Creo que también eso es, es relevante dentro de este programa, que estén las instancias de feedback. Eh, creo también que, y una de las cosas que es importante en las organizaciones, sobre todo si se quiere hacer en ese espacio, es que se le pueda dar visibilidad al programa. Este tipo de, de espacios ganan mucho más eh, como engagement del resto de la, de la organización si es que ven que este piloto, por ejemplo, de mentoría funciona uh -huh. dentro de la empresa cuando ven, por ejemplo, a miembros de la organización que empiezan a crecer profesionalmente y personalmente gracias a que forman parte de un programa. Y ya hay varias instancias, por ejemplo, en algunas organizaciones hacen algo que a mí me parece súper bonito, que tiene que ver con que uno de los ejecutivos de la empresa le regala un día a una persona en donde esa persona le hace shadowing. Entonces lo acompaña durante un día de trabajo. Y de esa manera puede ver eh, a qué dificultades se enfrenta ese ejecutivo, qué cosas entretenidas tiene, cómo es su agenda, y ve otra cara de la moneda, porque a lo mejor yo podría recibir mentoría de ese mismo ejecutivo, pero cuando nos juntemos, estamos súper enfocados y, y tenemos ahí una sola visión de, del trabajo que realiza esta persona. Y a veces te toca eh, aprender mirando cómo hacen cosas otros Entonces uh -huh. tener ese espacio también es súper útil. Eh, y lo otro... Que yo diría es que tener la habilidad dentro del, de la organización, o, o que lidere, por así decirlo, el, la coordinación del programa, de conectar gente que, es, es, es como extraño, pero es conectar eh, personas que podrían ser útiles, o su conocimiento podría ser útil para otro Suena feo hablar de útil, pero en realidad es que puedan entregarle algo a otro. Por ejemplo, si tengo una persona que es un profesional que tuvo una eh, no sé, una, una historia familiar compleja, o que viene de una familia muy humilde, y justo yo tengo una niña que tengo que mentorear que tiene una situación parecida, tú esas dos personas las podrías juntar para que esta persona le pueda entregar tips de cómo fue superando la adversidad. Entonces, ahí se pueden conectar. O de pronto, suponte tú, una persona que se acaba de cambiar de trabajo, se acaba de cambiar a tu organización y está enfrentando un desafío enorme profesionalmente. Oye, conéctalo con alguien que cuando recién llegó a la organización se tuvo que reinventar. Entonces, encontrar esas similitudes dentro de las personas en la organización también ayuda en armar un programa de, de mentoría.
0: Oye, Lili... Eh... Ya para cerrar un poco eh, esta parte de, de preguntas, eh, cuéntanos qué se viene para el track de mentoría de, de Chile.
2: Mira, ¿qué se viene? Se viene a eh, hacer eh, retrospectiva re respecto a lo último que hicimos. Eh, este año, en este uh -huh. ciclo, hicimos dos pilotos preciosos. Eh, nosotros teníamos mentoría uno a uno, Ahora tuvimos las mentorías uno a uno, pero además sumamos conversatorios en donde dos mentoras eh, eh, coordinaban mentorías grupales con 30 niñas, a las cuales acompañaron durante el siglo de, de tres meses. Y además, eh, otras dos mentoras se dedicaron a buscar charlistas para poder compartir experiencias con niñas, mujeres que están próximas a salir del colegio, un poco buscando inspirarlas desde antes que se enfrenten a tener que decidir qué estudiar. Y la verdad es que ambos uh -huh. tracks, eh, sin todavía tener la retro retrospectiva hecha, eh, los resultados han sido súper buenos. Eh, el feedback que hemos tenido de las niñas que han participado ha sido muy bonito. Incluso para el caso de las eh, charlas en colegio, nos siguen pidiendo. Eh, charlas, eh, nos están contactando de colegios y también nos han pedido incluso que armemos charlas exclusivas para colegios, a ese nivel ha generado interés porque con, con el Qué tema bacán. de la pandemia también ocurrió que los colegios han debido enfrentar el desafío de cómo encantan a los alumnos con, con los estudios y esa motivación les ha sido súper difícil y, y con las charlas que nosotras vimos, en, encontraron una, un espacio que puede provocar también este reencantamiento eh, con el colegio y que se dieron cuenta que necesitan orientación más allá de lo que te puede dar una psicóloga del colegio o la, la orientadora que puedan tener. Eh, ¿Qué se viene para el siguiente ciclo? Estamos pensando eh, en la opción de hacer nuevamente otro ciclo antes de que termine el año. Eso es algo que tenemos ahí, eh, todavía no, no es algo definitivo, pero lo queremos evaluar en conjunto con el equipo porque, eh, dada la situación que, en la que estamos, nos hemos dado cuenta de que este año se volvió mucho más relevante la mentoría. Eh, había mucha necesidad de contención, necesitábamos todas eh, comp compañías sentirnos contacto contacto, y la mentoría se volvió el espacio que permitía tener ese relajo, eh, ese espacio de confianza, eh, esa contención que tanto necesitábamos todas. Entonces vemos que es necesario, es probable que armemos un ciclo antes que termine el año, ahí tenemos que ver bien cuántas serían las que continúan en, en el proceso como mentoras, es lo que tenemos que levantar. Pero ya nos queda también eh, revisar si es, que, eh, si es que ya los pilotos que tuvimos dejan de ser pilotos y pasan a ser eh, parte del track oficial y, y que ya las mentorías no son solamente mentorías uno a uno, sino que tenemos mentorías grupales uh -huh. y tenemos mentorías para niñas. Que eso es una de las cosas que estamos eh, evaluando para eh, las mentorías. Acán. Sí, demasiado lindo el ciclón.
0: Hermoso. Sí, sí. Hermoso y hermosos resultados también. Sí. Lili, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Eh, gracias por nada, por todo lo que compartiste relacionado a mentorías, que es uno de los tracks, yo creo eh, más eh, emocionantes de, de más mujeres en UX tienen mucha relación con el contacto mucha relación con el crecimiento también y con ver ese crecimiento en, en un corto periodo, así que
2: nada, muchas gracias Bueno pues a ustedes un abrazo chicas
1: Oye qué linda conversación tuvimos con Lili bueno, como les comentábamos antes, eh, Lili eh, hoy día es co-líder eh, de esta iniciativa que ya está en varios países eh, y de la que, es una persona de la que hemos aprendido también muchísimo uh -huh. con Carolina. Sí. Y ya para ir cerrando, eh, en nuestro espacio de notas mentales, para ir cerrando este último capítulo... <risa> ¿Puedo, puedo llorar. <risa> Lloremos. Estoy llorando como, como Zulander. Sí. <risa> eh, da, notas mentales de este, de este último capítulo sobre mentorías. Me queda muy, muy grabado que es la, la, la respuesta que me, que me dio Lili a la pregunta de cómo, ¿quién puede ser mentora? ¿Quién uh -huh. puedo yo? ¿Tendré las capacidades? ¿Sabré lo suficiente para poder traspasar? Sí. sí, la respuesta es sí. Acá lo relevante es tener las ganas y el tiempo y querer compartir el conocimiento, que es uh -huh. uno de nuestros objetivos en esta comunidad. Así que todo calza, circular esta conversación.
0: Sí. Eh, segunda nota mental, eh, para estar dentro de, para armar un plan de mentoría dentro de un espacio laboral, tener equipo. Eh, buscar la gente necesaria que tenga las ganas, estas ganas que eh, comentaba la Mari visibilizar el trabajo que se está haciendo de mentoría oh, sí. y eh, dentro de la organización y el segundo punto era realmente eh, definir objetivos y creo que eso es muy sí. importante dentro de las mentorías, definir objetivos
1: Sí, porque uno se puede ir por las ramas conversando de la vida y en sí. verdad una como mentora se tiene que poner a disposición del de objetivo de la mentoreada. Y para allá es donde va el camino, más allá de conocer. Creo que también algo que, que no lo mencionamos antes, pero que, que es como algo que muchas mentoras mencionan, es que el aprendizaje es eh, bidireccional. Uh -huh. No es solamente la mentoreada la que está aprendiendo, la mentora también... Recibe un montón sí. tanto de feedback como de nuevas maneras de pensar todo 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 es cuando es parte de esa conversación se vuelve aprendizaje también para la mentoreada, entonces uh -huh. eso creo que también es es, es bonito de, de destacar sí mentor y mentoreada crecen y aprenden exactamente. Y bueno, yo creo que como nota mental eh, me gustaría hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando también a que repasen su historia, repasen su historia y vean quiénes son esas personas que han podido eh, dejar una marca en cada uno de nosotros eh, para, para poder analizar también cómo uno puede o, o, o para darnos cuenta realmente cómo, cuál es el impacto que nosotros también tenemos sobre otras personas sin darnos uh -huh. cuenta. Sí. Hoy día quizás en un, dentro de un equipo o liderando un equipo, trabajando con equipos distintos, eh, uno también puede dejar una semillita, una marca en la manera en cómo cada una... Eh, trabaja, comparte con las personas, comparte su conocimiento, uh -huh. enseña. Uno, uno enseña sin querer, como por por no sé si por práctica, sin pensarlo realmente. Y creo que eso también es, es bonito de darse cuenta y a la vez eh, que se pueda transformar en un impulso para seguir haciéndolo y hacerlo consciente. Sí.
0: Tal cual. Oye, eh, toca cerrar este último episodio. Y solo agradecer, agradecer a todas las personas que nos han mandado comentarios, que nos han mandado eh, agradecimientos, que nos han mandado feedback y buenas ideas para integrar en este, en este o próximos ciclos. Ahí estén atentos y atentas a nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Eh, nada Ha sido un, un experimento con muchos aprendizajes, con mucho que nos llevamos con Mariana. Así que nada, te, te paso la palabra, Mari.
1: Sí, estoy, estoy muy contenta. No puedo creer que llegamos ya al capítulo 8, este proyecto que nació como al día, a la hora 2 de la pandemia. <risa> como que entramos, apareció coronavirus y se me ocurre hacer un podcast. Un podcast. Eh, pero ya, ya eh, como todo lo bueno se tiene que acabar en un momento pero, eh, como dice mi padre, quedamos con el talón jabonado para poder hacer no, por favor, explícame eso es como que te, te, con el talón, el talón queda con jabón entonces tú te resbalas y ya ah, el, tienes el, el vuelito sí, el vuelito, exactamente Perfecto. Eso generalmente lo ocupamos para los viajes. A nosotros nos gusta quedar con el talón jabonado, mi familia. Muy Cosa bien. de que llegamos de un viaje y ya estamos pensando en el siguiente. Me encanta. <ríe> viajes, viajes. <Me ríe> Pensar en ellos me da nostalgia. Eh, pero nada, nosotras, eh, como les hemos comentado en muchas otras instancias, Más Mujeres en X tiene este pensamiento de poder experimentar, de ver si es que funciona o no funciona. Recibimos feedback y esperamos todos los comentarios que nos han hecho durante estos casi tres meses de, de grabación de episodios, poder incorporarlos en cualquier otro experimento que se nos ocurra para adelante. Así que les mandamos un abrazo súper grande a todas las personas que, que escucharon esta temporada. Da lo mismo dónde, haciendo qué, no nos importa. Muchas gracias por su escucha. Eh, y síganos en redes sociales, arroba uX en Instagram, donde nos pueden comentar qué les parece y hacer preguntas de todo tipo. Muchas gracias. Un abrazo, Sepi. Qué maravilla haber compartido este sí, espacio contigo. afortunada. Totalmente. Muchas
0: gracias a todos. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Chao, chao.
1: Si quieres saber más de nuestra comunidad, ingresa a www.masmujeresux.com o visita las redes sociales en nuestras siete embajadas en Latinoamérica presentes en Chile, Perú, Argentina, México, Uruguay, Costa Rica y Río de Janeiro.